0: Uma das notícias que surgiu a propósito do Orçamento de Estado para 2017 é um aumento significativo nos dividendos e no IRC pago pelo Banco de Portugal ao Estado, e o apoio que isso vai dar ao esforço de consolidação orçamental em 2017. De onde é que vem este dinheiro? Qual é, que é a explicação para este aumento aparentemente tão subido? É...
1: O, o, essencialmente, o dinheiro resulta da estratégia de provisões do, do Banco de Portugal e do programa de alargado de compra de ativos, ou seja, o programa de expansão quantitativa do BCE. Uh, esse programa tem adquirido dívida pública dos países membros da zona euro. Uh, em Portugal, uh, o Banco de Portugal. Em 2000, no final de 2015 tinha uh, adquirido 10 mil milhões de euros de dívida pública portuguesa, mais cerca de mil milhões de euros de dívida uh, do setor privado, uh, essa dívida rende juros, os, esses juros resultam uh, em, uh, digamos, lucros para o Banco de Portugal, uh, e, uh, e, portanto, isso foi em 2015, em 2016 o banco já adquiriu uh, mais uh, dívida e portanto é esse é esse efeito que estamos a, a falar neste momento.
0: Mas em isso já tinha acontecido em 2015 e em 2016 isso não aconteceu. Ou seja, no descreveste um texto em que explicavas que tinha havido que o banco de Portugal tinha constituído provisões Uh, e que, portanto, os resultados positivos associados à compra desses títulos não se verificou em 2016 e, 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 e falava-se também de valores uh, consideráveis. O, porque é que, uh, em primeiro lugar, o, o que é que são provisões uh, do Banco de Portugal, para quem nos está a ouvir, e por que é que essas provisões afetam os resultados do Banco de Portugal
1: e, portanto, os dividendos que são pagos ao Estado? Portanto, explicando de forma resumida provisões Uh, são uma forma de não declarar lucros, é como pôr dinheiro à parte, uh, guardar um cofrezinho de reserva à parte eu estou a explicar se calhar, de uma forma um pouco injusta, mas uh, é uma forma de guardar lucros para um futuro incerto, uh, que tem dois efeitos, por um lado não se paga impostos, e, por outro lado, dado que o Banco de Portugal está obrigado, por lei, a distribuir 80% dos seus lucros líquidos como dividendos, também não distribui dividendos. Portanto, o Banco de Portugal, de acordo com as regras atuais, pode constituir essas provisões para riscos gerais, até 5% do valor desses ativos, e pode guardar esses lucros e ir acumulando lucros ao longo de anos e não os distribuir ao Estado. Portanto, não contribui para as contas públicas, nesse sentido, se as provisões forem... E, e, exageradas e acontece que essas provisões no Banco de Portugal são cerca de 4 mil milhões de euros que eles têm guardado já uh, como, como provisões num, num país que, que, que sabemos que tem, que tem as dificuldades que, que tem repare-se bem, outros bancos centrais não estamos fazem isso estamos
0: a falar de 25% do balanço do Banco de Portugal esses, esses 4 mil milhões uh, pelo menos é era penso... um número
1: que vinha no DN uh, é... não, eu penso que o DN estava-se a referir aos ativos que eles tinham Uh, para uh, uh, no balanço que poderiam ter risco mas, uh, digamos assim, os 4 mil milhões de euros em, eh, tipicamente o que e as provisões considero... não estão especificamente relacionadas com esses ativos uh, não, são para, para riscos gerais assim, quando as constituem podem ter em conta uh, os riscos da dívida e é isso que eles citam no relatório do Banco de Portugal uh, mas são provisões para riscos gerais que tipicamente são, do, são dependentes podem ser constituídas a um valor máximo, até 5% do valor uh, da dívida, mas uh, não me é possível uh, relacionar as provisões, ou seja, as provisões em teoria também podem ser diminuídas, não é? portanto o Banco Central da Irlanda, por exemplo, diminuiu o nível geral de provisões em relação ao, ao passado, portanto apresentou provisões negativas. Nesse Essa é uma questão
0: centro. interessante, como é que outros bancos centrais nacionais que estão ativos no âmbito do mesmo programa uh, de, de, de compra de títulos, como é que estão a gerir esta questão da, das provisões? Ou seja, o comportamento do Banco de Portugal é representativo do comportamento médio dos outros bancos centrais nacionais comparáveis ou, ou, ou há, digamos assim, uma, uma espécie de excesso de zelo uh, no que diz respeito a esta questão das provisões?
1: É... Essencialmente, existem um, uma chamadas regras, ou regulamento, ou orientações uh, do Banco Central Europeu para, digamos, as, uh, a preparação das contas dos bancos centrais nacionais, uh, que nesse aspecto, portanto, existe uma coisa, uh, digamos, existe uma ferramenta que é importante nesse sentido, que é o Banco Central Europeu faz uma revisão anual de todos os ativos e considera... Uh, tenta e procura identificar quais são os ativos em que os bancos centrais nacionais estão obrigados a constituir imparidades, ou seja, assumir perdas no, nesses ativos. Uh, isso ocorre, se, se não estou em dezembro de cada ano, uh, e o que acontece é que o Banco Central Europeu não obrigou nem a constituir imparidades na dívida pública portuguesa, nem na dívida pública grega, nem na dívida pública qualquer dos países uh, membros. Portanto, ao não obrigar a constituir imparidades significa que não existe nenhum, uh, nenhuma obrigação a nível do Eurosistema sistema para constituir uh, ou imparidades ou provisões sobre esses ativos. O que faz uh,
0: sentido, porque um dos objetivos do programa de quantitative easing era precisamente fazer chegar dinheiro à economia real e, portanto, a constituição de provisões de alguma forma, uh, não vou dizer que neutraliza, mas minimiza
1: esse impacto. Exatamente, é, é portanto... É, não, sim, portanto, se calhar isso é uma outra linha, se calhar voltando ainda à questão de, de, dos bancos centrais, eu depois respondo à segunda, à segunda pergunta, não é? uh, a questão dos bancos centrais e a questão da aplicação uh, das regras europeias ou não. Essencialmente, a constituição de provisões para riscos gerais é deixada ao critério de cada banco central nacional. Portanto, cada Banco Central Nacional define a sua própria política e, e, não, e existe liberdade praticamente plena para constituir o nível de provisões que entendam adequado, desde que devidamente fundamentado. Uh, ora, os Bancos Centrais Nacionais uh, da Zona Euro fizeram coisas diferentes, portanto, o, o Banco Central uh, de Portugal, ou o Banco de Portugal, uh, é o banco que provavelmente constitui. Eu não consegui ver todos, analisar todos, mas daqueles que eu vi, é o Banco central constituiu mais uh, provisões para riscos gerais. Uh, proporcionalmente ao, ao montante das compras e proporcionalmente ao santo antigo. De que
0: disseste, no, o, a justificação não é muito clara uh, da, uh, nos documentos do Banco de Portugal? Que... Nada clara.
1: Comparado, por exemplo, o documento, o relatório que é mais claro e mais direto nessa matéria é o do Banco Central da Irlanda. Que explica detalhadamente qual é, quais são os critérios uh, e qual é, quais são os instrumentos que são utilizados para constituir essas provisões e que, aliás, não constitui nenhumas provisões para esses uh, riscos gerais para a dívida pública da Irlanda que foi adquirida no âmbito desse programa.
0: Ok. Então, e uh, ainda, ainda sobre esta questão do, do, dos critérios. É, é, podemos pensar que o facto de, em 2016, a Constituição das Provisões ter retirado mais de 300 milhões de euros de, de receita para o Estado e este ano haver um, um contributo positivo superior a 400 milhões, que isso quer dizer que houve uma inflação na, na atitude do Banco de Portugal em relação a este programa ou simplesmente o Banco de Portugal não agravou a sua posição a esse, a
1: esse nível? É... O Banco de Portugal adquiriu mais dívida este ano, portanto, eu penso que chegará ao fim de 2016 com mais de 20 mil milhões de euros de dívida pública. Ou seja, o ano passado terminou o ano com cerca de 10 mil e este ano, dependendo das compras que são feitas, houve meses em que o, BC, que o Banco de Portugal e o BCE não conseguiram comprar muita dívida pública, um, Penso que ficará por volta dos 21, 22. Se tivessem mantido o ritmo, chegariam aos 27, mas não me parece que tenham mantido o ritmo ou tenham conseguido manter o ritmo. Portanto, é provável que fiquem pelos 21, 22 mil milhões de euros de dívida pública. Se tivessem constituído. Agora, parece-me que o Banco de Portugal, com, a comprometer-se a distribuir dividendos de 450 milhões de euros, Provavelmente, constituirá a mesma provisões significativas, mas, mas provavelmente serão menores do que as provisões… Não, o, o, o ano passado constituíram provisões de 480 milhões de euros. Este ano, provavelmente, constituem menos provisões, mas, mas penso que serão ainda significativas. Agora, depende exatamente do, do volume de compras e eu teria de olhar com cuidado para para as contas. Para Como ver é que
0: uh, disseste que o Ministro das Finanças tem que aprovar o plano de contas do, do Banco de Portugal, isso dá ao governo alguma margem de intervenção nessa nessa política do Banco de Portugal?
1: Um, o, 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 o Ministro das Finanças tem muitos poderes, tem poder para, por exemplo, recusar, o acionista tem poder para recusar o relatório de contas do, do Banco de Portugal, segundo o meu entendimento. Não sei, é Pelo menos parece-me que isso seria lógico. Uh, e tem por poder... considerar que as provisões não estão corretamente fundamentadas, por uh, Se calhar, parece-me que seria um, um argumento, uh, mas um, uh, o, o Governo uh, tem o poder da lei, pode alterar a lei orgânica, pode alterar... Uh, um, Parece-me que só se consegue alterar o plano de contas por proposta do Banco de Portugal nos termos da lei orgânica, mas se o Governo pode alterar a lei orgânica, pode, em última instância, alterar esse tipo de procedimento, como a forma como se prepara o plano de contas e, aliás, acho que deveria ser. Não deveria ser o Banco de Portugal a propor o seu próprio plano de contas, nenhuma instituição propõe o seu próprio plano de contas, a forma como reporta os resultados deve ser de fora, deve ser uma entidade independente, com parceiros de auditores. Uh, a propor uh, o plano de contas pelo qual uma instituição uh, uh, se rege. Evidentemente, ouvida a instituição, não é?
0: Então, e, regressando ao, um, à questão do programa de quantitative easing e uh, do, que, do
1: que isto implica do ponto de vista do, do, dos objetivos desse programa. Mas se eu se pudesse ser mais qualquer coisa sobre esta questão das provisões. Parece-me que qualquer instituição pública é natural que procure ter meios e assegurar o seu futuro e ser gerida de forma a ter recursos para desenvolver as suas atividades no futuro. As instituições são vivas, pensam no futuro, pensam em ter recursos, por exemplo, para construir mais um edifício, ou iniciar uma nova atividade, ou contratar mais pessoas para fazer outro tipo de atividades, ou outras novas atividades. Portanto, é natural, não é? uma empresa privada ou uma instituição pública, são instituições vivas, as pessoas estão lá, procuram fazer o melhor e procuram desenvolver a sua atividade. Quando estamos no Estado, contudo, e em qualquer entidade privada, há um limite que é o limite de quem controla essa instituição, que diz muito bem, eu concordo com essa atividade, eu dou-te eu dou os recursos ou disponibilizo os recursos para desenvolver essa atividade, ou não e no caso do Estado, parece-me que esse regime de provisões é demasiado generoso, ou seja, a estratégia de provisões uh, tem que ser mais, diria, espartana, uh, porque o país é que tem que saber onde é que vai aplicar os seus fundos, ou seja, 480 milhões de euros de provisões é um montante muito grande comparado, por exemplo, com... Uh, Uh, orçamentos de ministérios, portanto, é importante que seja uma decisão que não caiba uh, ao Banco de Portugal, mas caiba aos seus acionistas, que decidem qual o nível de recursos que estará disponível para a instituição do Banco de Portugal, como decidem qual o nível de recursos que estará disponível para o Ministério da Saúde, não é? portanto, é, é assim que as coisas funcionam, Até porque com está a aprovação do, do se, Parlamento.
0: Se o nível de provisões fosse mais reduzido, era mais receita para o Estado, o que permitia conduzir outras políticas económicas, como financiar
1: o Serviço Nacional de Saúde… E... Sim, basicamente as provisões permitem criar, guardar recursos financeiros dentro da instituição, que não são distribuídos ao Estado e, portanto, o Estado deixa de ter o poder da de, de decisão como alocar esses, esses recursos e, portanto, provisões para riscos gerais, provisões que não são muito específicas e documentadas. Uh, não parece que, que se enquadrem no funcionamento, quer de instituições privadas, quer das instituições públicas.
0: Quer dizer agora à questão do quantitativismo easing e dos objetivos do programa.
1: Sim. É verdade ou não
0: que, 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 este, que o nível de provisões que o Banco de Portugal está a constituir de alguma forma limita os impactos positivos que o programa de quantitative easing podia ter na economia portuguesa e na evolução das nossas
1: finanças públicas? Sim, este ano, por exemplo, o programa deverá ter, portanto, a consolidação orçamental em 2017 deve ser 0,8% do PIB, 0,8% 0,9% do PIB, ou pelo menos é isso que o Governo propõe que seja, e o efeito da alteração das, dos dividendos do Banco de Portugal deve contribuir para o esforço de consolidação orçamental em cerca de um quarto. Portanto, um, cerca de um quarto do esforço de consolidação orçamental vem do Banco de Portugal, é, e é muito positivo e, aliás, afeta o saldo primário, que é uma medida que é sempre importante do ponto de vista de negociações e do ponto de vista de mercados, porque são, digamos, rendimentos de capital. É, e, portanto, é, evidentemente, se estamos, entre aspas, obrigados a cumprir as regras orçamentais face aos nossos parceiros europeus, o facto de existirem esses recursos que o Banco. Portugal contribui para o esforço de, de, de consolidação orçamental significa que há muitos outros cortes de despesa, muitos outros aumentos de impostos, que não é necessário fazer. Uh, e portanto, sim, uh, parece-me que é que é importante uh, esse, essa alteração. Ok
0: Tu escreveste que um, que este programa e as regras que foram introduzidas em 2015 constituem na prática uma monetização de, de de, de dívida pública. Queres explicar o que, é que, o que é que isso
1: quer dizer? Uh... Certo. A monetização de dívida pública significa o Estado emite uh, dívida pública e esta dívida pública é comprada pelo Banco Central. Portanto, o Banco Central imprime papel moeda ou imprime moeda em forma eletrónica e compra a dívida pública. Portanto, uh, isto é a ideia de monetização direta da dívida pública. Na zona euro, o tratado europeu, aliás, na zona euro, exatamente, o tratado europeu proíbe a monetização da dívida pública, ou seja, a compra da dívida pública no mercado primário pelo Banco Central Europeu. E está subentendido na, 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 o espírito do tratado, é que a monetização da dívida é proibida. Uh, por isso é que o Banco Central Europeu, por isso é que o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, se deu ao trabalho imenso de nunca falar sobre os, o que é que acontece aos rendimentos deste programa alargado de, de, de compra de dívida pública. Ele fala nos riscos do programa, não fala nos benefícios do programa. Uh, porquê? Porque também eu compreendo a posição de Draghi, se está escrito no tratado, eu não vou dizer que estou a violar o tratado ao fazer uh, um programa destes que está a gerar receitas para o, para o Estado. Mas o facto é que está a gerar receitas, por exemplo, o Banco Central da Irlanda vai distribuir, distribuiu, o ano passado, ou, ou, distribuiu este ano 3 mil milhões de euros de dividendos, o Banco Central da Grécia 1.200 milhões de euros de dividendos, o Banco Central da Espanha é também uma figura muito grande, um número muito grande e, e a mesma coisa para a Alemanha. Portanto, estes programas estão a ter um impacto nas contas públicas dos países membros da, da zona euro e uh, nesse e, sentido menos em Portugal, menos em Portugal até até, até agora uh, e espero que ainda seja menos no futuro. A ideia é que esses benefícios passem diretamente para as contas públicas porque em certa medida no curto prazo Uh, contribui para uma ligeira redução do peso da dívida. Mas eu estimei, portanto, os programas são relativamente grandes. Uh, a compra de dívida pública que se espera o Banco Central Lupa venha a realizar até, até uh, março de 2017 e fala-se agora se o programa vai ser alterado, se vai ser continuado de forma mais pequena ou não, mas até março, se tivesse mantido o ritmo que estava, uh, o Banco Central teria comprado 18% da dívida pública portuguesa. Uh, o que é um montante muito significativo, só que porque o programa não é permanente, o programa é temporário, em princípio tem a maturidade, dura um tempo que é igual à maturidade da dívida pública que for adquirida nesse programa, cerca de 10 anos, então o efeito não é, não desaparece 18% de dívida pública, desaparece menos, o efeito penso que será 2, 3% do PIB dependendo das do do programa, portanto, sim. 18% seria um efeito muito grande do problema de compras, uh, compras públicas, uh, se essa dívida desaparecesse toda, porque só desaparece durante 10 anos, então é um efeito pequenino, 2, 3%. Ou seja, se a gente tem uma dívida pública de 130% do PIB, 2, 3% não faz diferença nenhuma. Apenas estamos numa tra trajetória exponencial de dívida, a dívida está, é sustentável e está a crescer mais rápido em média do que a nossa capacidade de pagar essa dívida, os 2, 3% não fazem diferença nenhuma, os 18% já faziam alguma diferença, mas mesmo assim não seria suficientes suficiente estado o peso elevado da nossa dívida. E achas que é possível que a criação deste precedente
0: possa mudar um pouco a perspectiva das instituições europeias no futuro
1: em relação à questão da monetização da dívida numa forma mais assumida? Repara bem, se calhar o maior precedente foi com com Trichet e com, uh, e com uh, o Banco Central da Irlanda. O Banco Central da Irlanda uh, adquiriu 30 mil milhões de euros de dívida pública da Irlanda diretamente e o, o, e o governador do Banco Central da Irlanda disse, não, não, isto não é monetização da dívida. Portanto, é um pouco como a história do Rei Vai Nu, uh, os altos responsáveis dizem, não, isto não é monetização de dívida e interpretam isso como não sendo e está ao ponto uh, acabada como é como, uh, é como uh, de, de, os americanos é muito esta expressão vamos para a guerra e depois um político diz para acabar com a guerra então vocês declaram vitória e vêm assim embora uh, portanto é esta a ideia uh, portanto declaram aquilo não é monetização de dívida mas na realidade era monetização de dívida o que o banco central da Irlanda fez e o que o Trichet fez também em parte uh, agora uh, uh, Parece-me que o Draghi teve muito mais cuidado e foi muito mais inteligente na forma como fez este programa, fez com muito cuidado, a procurar envolver os passos todos, a envolver as pessoas, apesar de ter tido a oposição da Alemanha, uh, mas uh, uh, o mandato de Draghi termina em 2000. A seguir, é muito provável que venha alguém, ou da Holanda ou da Alemanha, se calhar da Alemanha não, porque acho que existe um compromisso para que não seja um, um alemão em Frankfurt a comandar o Banco Central Europeu, mas será alguém com ligações ou com a visão dos alemães, provavelmente será um holandês ou um finlandês, a presidir aos destinos do Banco Central Europeu e parece-me que o programa de monetização de dívida não terá qualquer chance a partir dessa data. Portanto, eu penso que este programa é temporário. E vai mesmo ser temporário. E vai ser temporário, sim só queria dizer que o temporário uh, depende das pessoas que lá estão, eles têm, são um banco central independente, eu estou a tentar adivinhar o que as pessoas farão porque eles podem fazer o que bem entenderem nesse, uh, nessa matéria, como aliás Draghi fez e o, o atual conselho do BCE fez.
0: Okay. Obrigado Ricardo Cabral por, por nos teres explicado esta questão, que é uma questão com muitas uh, nuances. Uh, nuances e complexidades e, e até à próxima. Muito obrigado pela entrevista.